0: Todo mundo passa por uma fase da vida em que tudo parece muito complicado Então, três mulheres incríveis surgiram com a ideia de criar um canal de conhecimento Para descomplicar a sua vida E aí, pode
1: descomplicar? Você é incapaz de ficar sozinha? Você já se fez de vítima para chamar a atenção do outro? Ou ainda sua vida fica sem sentido, sem determinada pessoa? No episódio de hoje, no Pode Descomplicar, vamos falar sobre dependência emocional, que é um comportamento vicioso no qual você acredita necessitar de alguém para viver. E eu não posso deixar de perguntar. E aí... Pode descomplicar. Eu sou a Silvia. Eu sou a Larissa. Eu sou a Rogéria. E, e a pergunta um que não quer calar, né? Nós somos um trio. É o trio, ah, é mesmo. Sabe o que que é isso? Que? Dependência emocional. Eu acho, eu acho, eu acho que é isso. O problema
0: desse podcast. Eu tô achando aqui é uma dependência o... dessa
1: fala. Gente, eu acho que hoje o episódio vai ficar sensacional. Não que os outros não sejam, mas porque a gente tem tudo a ver com esse tema. Total. Total. Vamos
0: começar aí a abrir os trabalhos, falando de alguns assuntos triviais, mas logo, logo entraremos no tema principal, que é a dependência emocional, né, Silvinha?
1: Sim. Todo mundo aqui vamos... tem
0: um caso, hein, gente? De um bafão na um case,
1: um case de não sucesso. <risos> Exato.
2: Um case é, literalmente de aprendizado, né? para nunca mais voltar, né, meninas? Verdade,
1: é. né? Gente,
2: Enorme mas dessa de semana,
0: essa semana, depois de tanto chocolate, né, gente? Tá, Páscoa, que deixa essa dependência é. de quilos, <risos> né? <risos> Esse que de açúcar, né? Que causa essa dependência, que a gente fica uma semana comendo doce ainda, né? Como que tá aí para vocês? Aí Já acabaram o chocolate ou ainda estão na dependência do chocolate?
1: Eu comi, óbvio, chocolate, mas eu também dei uma boas garfadas, num bom bacalhau, navegando no azeite, que eu amo. Então, quer dizer, Achei, quando deu tudo certo. Era um bacalhau fake. Tinha só a essência, a, a, a vegana aqui já.
0: Sou...
1: Gente, mas para
0: mim o ponto alto da minha semana. Foi poder ver os meus pais sendo vacinados. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Como que é bom você ver assim, as pessoas que você ama tanto tendo essa vitória, né? A gente vencendo esse vírus
2: aí, aos poucos.
1: É,
0: minha também... mãe também
2: vacinou. Sua mãe também errou. Não, meu, meu, meu pai já vacinou as duas doses, né? A minha mãe vacinou uma só. Mas, assim, a gente já fica feliz, né? Pelo menos já, como diz a Larissa... A gente já começa a ficar um pouco mais confortável. Sim, não é. o suficiente, mas.
1: Eu estou muito feliz de estar tá chegando nas casa, na casa do 50, porque aí eu com certeza vou vacinar antes que vocês. Só por isso <risos> pela primeira vez. Tão, pela primeira vez, é, eu tão né? feliz assim de é, falar: olha, tô estou na vantagem. Então, meninas, eu vou tirar uma foto, vou postar mega power assim, tirando. Verdade. Tomando a vacina.
2: Mas, gente, é, virou assim, né? Não, não é só a gente tomar vacina, a gente vê as pessoas vacinando, dá uma emoção muito grande também para todos nós, né? Que estamos em busca dessa cura aí. Então, assim, eu acho que virou é, algo assim, é compartilhado, né? Com a humanidade mesmo, todos. Né? Meu primo Sim. mesmo mora nos Estados Unidos, os filhos já estão vacinando lá. Quer dizer, a gente fica feliz, né? Então não, assim, É muito lindo a gente ver. É...
0: Ao mesmo tempo que a gente fica triste, claro, de ver aqui que Sim. tá tão distante, que essa semana teve recorde, né, de mortes, mas olhando, por exemplo, a minha ex-sócia ex -sócia mora né, na Austrália, a Jose Brandenburgo, minha grande amiga, lá na Páscoa, ele estava igual na Disney, ninguém usa máscara, tá tudo ok, não tem um caso de covid então, assim, aquilo deu uma esperança, parecia carnaval. Ela mostrou nos stories né, dela. Eu falava, Josi, mas isso é de hoje. Ela falou, é de hoje. Eu é que aflição. A gente começa, até em filme, né? Esse filme antigo, você fala, gente, esse povo se abraçando, esse povo acumulando. Então, mas, Lari, legal você
2: falar isso. Tem uma pessoa que eu conversei essa semana também, que chegou da Itália, uma cidadezinha da Itália, que me fugiu o nome, e ela falou que lá estão na fase branca e que as pessoas já estão saindo, em para barzinho, Passeando na rua sem máscara. Ai, então, gente, sim, não fala é. assim, não, que
1: eu já fico totalmente dependente emocionalmente. Do meu... Pois é, é literalmente. É, gente, mas nós... vocês não tiveram
0: essa aflição, não, de assistir algum filme, alguma
1: novela e ver um show? show aí ah, um show. Todo... Eu vi um show, acho que na. Antigo, é, ah, Paulo? É, no YouTube, alguma coisa assim. E aí gente, como que pode o povo todo aglomerado? Como que a gente podia aglomerar tanto assim, tanta bactéria? Porque eu já fico imaginando. É, vira uma fobia, né? Pra, pra uma sim, fobia social. Sim. Vai sim. ser muita coisa que a gente vai ter que
0: olhar aí nesse futuro, né? E outra coisa também falando nessa fobia social, a gente está nessa época, por conta da pandemia, muita gente trabalhando em casa, né? Home office. Eu sou uma, eu atendo... Os sempre... que trabalham, né, Larissa? <risos> Os que trabalham, que é conseguem que trabalhar. É uma lenda. E ontem, pela primeira vez, é, eu, eu tive que sair para encontrar com cliente. Eu tinha esquecido, desde 2019, que eu não tinha que colocar um salto, arrumar um cabelo direito, né, fazer uma maquiagem, preocupar com a roupa de baixo, que eu aqui estou igual William Bonner. Estou aqui, vocês estão me vendo aqui radiante, com essa beleza toda, mas na verdade estou assim, descalça, com uma bermudinha que só Deus sabe de quando, <risos> né, com as pernas cruzadas... Mas aqui em cima, estou com um brinquinho, está toda arrumadinha. Então, voltar a essa realidade aí foi tenso aí para mim. Vocês gostam, vocês gostam mais do home office ou mais da vida como ela era?
2: Ah, eu, eu sou super... Hoje eu estou no híbrido, né? eu atendo tanto empresas quanto é, home office, mas eu amo os dois. Mas eu também me adaptei demais ao home office, demais mesmo, amo. Mas eu também sinto falta das pessoas, óbvio. Né? Não tem como você comparar. A gente sente Ai, falta.
1: Eu sou da, do, do presencial, né? Eu adoro sair de manhã, gosto de, de tomar o banho, gosto de me arrumar, ainda bem, né?
2: Mas assim e sair,
1: né? Colocar roupa, é o salto, essa maquiagem, eu sinto falta porque ficar em casa, é, eu tenho, parece que eu estou sendo, é um convite para ficar de pantufa e pijama, realmente. E parece que, que fomenta ainda mais aquela questão de é, antissocial, né? Como é que eu vou conviver depois disso? Que é o que a Larissa falou, chegou perto de uma pessoa e falou, nossa, e agora eu dou a mão, não dou, como é que é esse, esse sair para fora, cumprimenta com mão, dá beijinho, não dá, Sim, né?
0: Foi tenso, porque a pessoa que eu encontrei, quando chegou no final, ele falou assim: ah, eu sei que não pode, mas eu vou pegar na sua mão. E pegou mesmo e apertou. E já queria ir abraçando, que vocês sabem como que é brasileira, e eu também apertei de volta, foi aquele negócio, aí a, a minha sócia já, cadê o álcool em gel, meu Deus do céu, se desesperando que ela tem uma fobia muito maior que eu. E aí eu falei, calma, a gente já vai passar, não precisa ser na cara do cliente, <risos> espera um pouquinho, né? Deixa ele fechar a porta, pelo menos. Mas assim, eu acho isso que vocês falaram tem muito a ver com a personalidade, né? Igual a Silvia já gosta mais de estar sempre ali... Eu já era um pouco reclusa, então eu não sofri tanto de ficar no home office. Eu adaptei muito bem.
2: É, eu vejo também o home office como possibilidades. Por exemplo, hoje né, a gente atende, abre muito o leque da gente profissional, porque eu atendo gente de Pernambuco até o sul do país. Então, eu acho que isso é muito gostoso, você abrir o teu leque, né? De, de, de pessoas, de possibilidades mesmo, mas eu entendo, a Silvia também sinto falta, eu acho que a gente vai ainda se adaptar quando acabar isso tudo, mas quando começar as festas, os eventos, a gente vai gostar, óbvio. Eu, que a gente eu até
1: atendo, eu atendo online também, mas eu tenho a necessidade de atender online na clínica da clínica fazer ah, online. Tá, eu daí, tenho, mas eu tenho a necessidade de, sair, de tomar o café, é, de sair, exatamente, de respirar, de sair da rotina, de, não quer dizer, é, sexta-feira, por exemplo, é o dia que eu me dou o direito de ficar em casa, e agora eu estou gravando aqui de casa, mas eu amo sair, amo sair e... e é, de, de realmente ter a rotina de acordar mais cedo, porque senão eu, eu, eu tenho problema até com, a, com as minhas agendas ficando em casa. Eu não tenho essa disciplina bonitinha que nem vocês, sabe? Eu sou, acho que eu sou a que mais quebra-regras, a que devia dar exemplo, né? Uma crença... <risos>
2: Que eu, dar, não, eu acho
0: que é... Isso é como eu me sinto confortável como eu gosto é... que me faz bem é você se conhece você sabe o que funciona para você eu acho que tem sim isso tá? é, é, eu
1: eu atendo uma pessoa que até ela uh, divide o espaço com outras quatro profissionais e eu atendi ela online ela falou eu não fico em casa porque eu também gosto disso para falou, falei eu estava perdendo a minha vaidade muito da minha vaidade então assim eu já meu marido chega ele saía eu estava com o cabelo com coque aqui se ele chegava eu ainda estava com o pijama e o coque aqui em cima. E quer queira ou não, ele começou a perder a referência da mulher que ele sempre teve. ela falou, então, agora eu crio a rotina de sair e voltar juntos para eles até ter, olha, no meio do caminho tinha trânsito, tinha, sei lá, alguma coisa assim diferente, até para ter assunto como casal. Então as pessoas acabam se moldando, se adequando. Sim,
2: né? sim, sim, isso é muito de cada um, né?
0: É, é, eu já foi até bom diminuir, né? A vaidade. de <risos> foi até bom. Na verdade, eu já gostava muito de ficar fazendo maquiagem né, na, na, em casa. Então, já era meu estilinho. Então, para mim, não fez muita diferença, não. E já era. Vivo
2: um ref... filtro, né, Lari?
0: E, e amo um filtro. Nossa, eu adoro essas coisas. Antes de ter filho, meu foco na vida era maquiagem. E agora que eu dei uma mudadinha. <risos> boa, né? 180 graus mas gente, vamos entrar aí no, no assunto do dia nesse assunto
2: maravilhoso Nossa, muita gente
0: assunto. sofre com isso nós já sofremos, né Silvia que é a dependência emocional,
1: e aí Ó, meninas? Eu, eu gostaria muito que você falasse né Rogéria porque, assim, eu jamais passei por isso. Né? Eu, já passei, hein? Nunca, eu já passei, Quem nunca, quem nunca, de uma forma ou de outra, a dependência emocional... Quando a gente fala dependência emocional, muitas pessoas que estão aí nos ouvindo vão pensar que dependência emocional é uma via de, dessa, dessa duplicidade entre casais. E não, a dependência emocional, ela ocorre de pai para filho, corre com um animal de estimação, com amizades... Com, a, é, com o emprego, então dependência emocional ela tem inúmeras facetas,
2: então alguém falar que não teve isso é, parabéns, né? É E a dependência emocional envolve tanta coisa, né, Silvia? Quando a gente fala de relacionamento, envolve a baixa estima, envolve o dependente que quer ser o centro do mundo da outra pessoa, é, envolve, talvez, você ser dependente emocionalmente e, às vezes, não tá totalmente consciente desse comportamento. Quando você sai da relação que você olha para lá e fala assim, meu Deus, por que, que eu era assim? Então, você acho que envolve várias, várias coisas aqui que a gente poderia ficar aí por muitas horas conversando, é, mas é. existe essa dependência que a Silva falou, sim, né?
0: A gente pode olhar tanto para o dependente, você que está ouvindo pode ser uma pessoa que é dependente emocional de alguém, ou até de um animal, ou você é alguém que tem um dependente emocional, né? A pessoa dependente, ela tem nessa né, autoestima complicada, né? Um vazio e, e, e tem uma dificuldade em relação à, à responsabilidade. Ela gosta muito de transferir a responsabilidade para outra pessoa, e tem aquela pessoa que ama ter o dependente emocional ali porque ela se sente importante. Né? Então são vários, vários, vários. Eu já
2: vivi isso, Larissa. Você Exatamente. É dependente você ou qual? A dependente, porque oh, eu é me complicado. achava importante. Não, é sério, eu já vivi. Não, hoje eu vejo as pessoas me acham toda forte, toda muito bem resolvida e sou mesmo, mas lá atrás eu não era. Eu já tive um relacionamento dependente emocionalmente e eu me lembro de uma frase que de devo ter virado para pessoa e falar assim é porque a pessoa lógico que terminou comigo óbvio né porque o dependente ele cansa tudo ele ele é tão sufocante que o outro não aguenta e eu, eu me lembro de eu falando a frase eu não sei viver sem você pelo amor de Deus não termina comigo Deve enfim gente Lógico, você óbvio. Você não a nem
0: nada? tá aqui
1: contando
2: essa história? Nossa, quase morri na época. A gente é né? adolescente, você é jovem, você potencializa todas as suas emoções, mas aquilo ali muda a tua vida. Foi a, ali foi a minha grande virada. E assim, Verdade. mudei, mudei Isso muito para né? tudo, tudo. Eu Vocês eu já tiveram, meninas? Eu
0: já fui os dois lados, eu acho, da moeda, tanto dependente como já tive dependente e é um desafio né gente nos relacionamentos eu não sei você Silvia para você mas foi tranquilo
1: eu achei incrível aí a autopercepção da Rogéria porque quando a gente fala em emocional, muita gente vai falar assim, não, eu já sofri essa dependência emocional, a pessoa tinha muito ciúme de mim e tal, e a Rogéria admitir, ter essa percepção de que ela que sufocava a outra pessoa, é uma, um nível de maturidade, né, de autopercepção incrível, viu, Rogéria Porque quando a gente é, é, fala com alguém, né, ou, ou quem tá nos ouvindo, ela fala assim, ah, é meu marido, nossa, é muito ciumento, então, uh, e a Rogéria fala, eu fiz isso, ainda levou um pé na bunda, parabéns. <risos> <risos>
2: Exatamente.
1: É, eu já sofri, eu tive, aí, agora eu venho nessa parte de novo, né? Eu tive um relacionamento de dependência emocional, mas eu, uh, bem lá, né? Nos 13, 14 anos, de que a pessoa que estava comigo, outra criança praticamente, mas muito ciumento, e isso... É, hoje a gente comentando sobre isso até me remeteu lá em algum momento de que a gente saía para tomar sorvete, comer alguma coisa, a gente tinha que pegar uma mesa no canto e ainda tinha que ficar olhando para a parede porque ele tinha ciúmes, né? E... Quando esse relacionamento terminou, em algum momento que eu precisava sair com meus pais e tudo, eu sempre procurava, ah, vamos sentar lá no canto, porque eu acostumei. Então, a gente fica muito condicionado, a gente perde, parece que a gente é meio que podado como uma árvore mesmo, e que a gente fica direcionado em direção da luz, né? <risos> mais ou menos assim.
2: Yes. E assim, e... Ô, Silvia, é engraçado isso que você está falando, porque quando a gente, não só como coach, como coach a gente mais pergunta e escuta, né? O nosso coaching, mas como me mentoria, né? É, a gente pode se dar ao luxo de mostrar essas fragilidades nossas para o nosso cliente, porque às vezes acha que por a gente, né, trabalhar com essa parte do comportamento humano, estudar muito, a gente não teve fragilidade nenhuma na né, gente. E nós, por a gente ter tido tantas fragilidades ou N. É, N descobertas da nossa, ao longo da nossa vida, a gente hoje tem talvez a capacidade, a sabedoria de poder conduzir um processo, né? Ah, não é, quer
0: dizer que você não tenha um ataque de isso né? A hum. gente consegue ter empatia porque teve
1: vivência Sim. também. É. E não quer dizer que às vezes a gente não tenha. Eu mesmo essa semana, tive um ataque de pelanca aqui em
2: casa.
1: <risos> Total, com ciúme besta, mas, gente, é gostoso. Às vezes você quer jogar fora alguma coisa, você pega um assunto, um pelo, né? E vira um, um negócio enorme. Depois, ai, ah, é gostoso. Mas assim, eventualmente você fazer, depois até, nossa, que, que decadência, que bico. Que bico. Mas assim, a Carolina
0: Nalon, a Carolina Nalon trabalha com comunicação não violenta, né? E ela é maravilhosa, eu sigo ela tem uns anos. Sim. E ela tava, a gente, eu tava assistindo um vídeo dela, ela falando exatamente isso, eu falei, Gente, não é porque eu dou aula disso, vivo disso, respiro isso 24 horas, que não tem dia que eu não perca a cabeça e xingo uma pessoa, grito, lógico, eu não sou robô. Né? Então, não é, não é a, a, porque a gente sabe uma coisa, né? não é porque o treinador sabe tudo do jogo que ele consegue ficar no lugar do Neymar, né? Eu tenho é.
1: um sabotador muito forte... Que é o controlador, então, e eu também tenho um perfil comportamental executora e também sou masoquista, então, <risos> tudo Não. vem a calhar, e é verdade, então, tudo vem a calhar, assim, para eu tomar conta e deixar tudo comigo, então, deixa que eu faço, então, tomar conta do outro, querer colocar com a intenção positiva também sufoca. E, e eu tive um feedback. E o controlador, esse sabotador-controlador, é o que mais tem problema com autoconhecimento, é o que mais tem problema com a auto-percepção, com a autoavaliação. O maior gap desse sabotador é essa auto-percepção. E aí, eu recebi, quando, no meu ataque de pelanca, o meu marido olhou para mim e falou assim: Nossa, você vive falando para eu não fazer isso, mas você faz, né? Põe, né? Já perdi logo é. o dente da frente. <risos> Além de pagar o mico, ainda fiquei banguelinha. Por quê? Porque o meu uh, uh, sabotador, ele tem muito disso. A dor dele é essa, ele não ter. Depois é lógico, né? você vai trabalhando isso aos poucos, que é o que a Larissa falou. A gente conhece muito do, do, dos perfis, colocar em prática e ter essa auto-percepção é um verdadeiro desafio.
2: É porque dentro dessa dependência emocional, a gente acaba é, inconscientemente querendo alguém para ser o porto seguro nosso. E, na verdade, o porto seguro nosso é a gente mesmo, né? Então, quando a gente começa a tomar essa consciência dessa importância nossa de construção mesmo é, com relação aos nossos valores, à nossa imagem, a toda essa carga de amor que a gente recebe durante a infância, e a gente vem carregando isso e leva para o outro. Então, a gente precisa é, redefinir isso é, estruturar isso muito bem na nossa mente, para a gente aí estar tá pronto para começar uma nova história, um novo relacionamento, ou com uma amizade, ou com os pais, ou com os animais, porque a Larissa deu o um exemplo aí, ou a Silvia, né? Então, assim, tudo isso está por trás de nós algo muito frágil e a gente precisa realmente olhar para isso.
0: É a grande questão, né? É que até na constelação a gente vê isso, que tem o vítima e o agressor e eles acabam se encontrando. Sim. Então, o dependente emocional ele acha a pessoa que gosta de ter um dependente ali. O problema é que, dependendo de quem evolui, o outro fica para trás. E aí vem o sofrimento. E na verdade é nascemos sozinhos e precisamos evoluir e assumir nossas responsabilidades. Quanto mais eu falo, ah, mas o que, que tem eu ter dependência emocional do meu marido? Eu amo ele mesmo, é, se, eu, se eu faço só o que ele quer, eu amo minha vida, ele é a minha vida, e tá tudo bem, nós vamos juntos até o fim. O problema é que uma hora essa pessoa pode achar pesado, uma hora essa pessoa pode deixar de existir, uma hora essa pessoa pode evoluir e querer coisas diferentes, você não vai fazer parte desse mundo, e aí? Você vai virar uma pessoa que depende de como a outra reage.
2: E é um, é um poder muito grande para estar tá na mão do outro, porque é a sua vida. É, Lari, porque dentro dessa dependência emocional, que você está falando da constelação sistêmica, é a lei do equilíbrio, né, dar e receber. E se eu só dou, dou, dou a pessoa por lealdade sistêmica, ela se afasta de mim. Isso é óbvio, porque ela só recebe, né? Ela não dá. Então, existe um desequilíbrio muito grande. É, eu acho que é, isso tudo também é,
1: é interessante. Eu acho que todo mundo tem um certo nível de dependência, né? Porque que bom que a gente tem isso. O interessante é saber qual é a, a, o nível em que está, qual é, se a gente pudesse pontuar hoje, né ter essa auto-percepção de 0 a 10, o quanto que eu estou sendo dependente de algo ou de alguém, ou o quanto que eu estou fazendo alguém ou algo depender de mim. Isso, eu acho que é esse nível, nessa intensidade. O caminho do meio, o é, caminho aí, do meio é interessante.
2: Mesmo. É, é, eu acho que essa coisa é muito de trabalhar a nossa mente realmente e, de novo, se voltar para dentro de nós, né, gente? Porque quanto mais a gente se volta para nós mesmos, através de uma meditação, através de um yoga, através de um trabalho de respiração que seja, a gente começa a entender as nossas fragilidades e talvez entender os nossos pontos de melhoria. Porque eu, eu quando eu saí dessa, eu fiz um longo trabalho comigo. Então, Aí é muita terapia,
1: né? Sim. Sim. É,
0: né? porque se a pessoa continua. Os, todos os relacionamentos que são abusivos, é, em qualquer tipo de abuso, seja fix, físico ou mental, vai muito para la, o lado da dependência emocional também. Porque a pessoa que tolera esse tipo de abuso, ela se vê dependente, ela não consegue sair daquela simbiose ali, né? Então. Importa muito você buscar ajuda se você se nota nessa situação, porque é raro quando a gente tem a hora do basta, né? Tem a hora do basta que a gente fala: não, realmente é a gota d'água, eu vou sair disso, então não espere chegar a hora do basta. Se você está em sofrimento, né? Tente, antes da hora do basta, você buscar ajuda.
2: Mas, Olário, o que, que acontece? As relações de dependência, a base delas são sentimentos doentinhos, de posse e de necessidade, os quais a gente acaba se alimentando de um relacionamento perfeito, entre aspas, entende? Então você se ilude com aquilo e dentro do teu mundo ali de dependência você não consegue enxergar isso que você está falando. Aí que tá. É, né? por isso
0: que assim a gente trouxe esse assunto exatamente para a pessoa olhar, escutar o que a gente fala, ou que alguém você, se nota nessa situação, e você fala: gente, eu tô nesse papel. E aí busque ajuda, né? Vá fazer uma terapia, porque realmente, se eu não estudo, se eu não assisto nada, se eu não leio e vivo no meu mundinho, na minha bolha, Sim. eu não enxergo. Né? E, e às vezes, alguém vem falar, eu tenho até raiva. Né? tem que ser a própria pessoa, né, querer a mudança, porque sempre tem gente que tá enxergando aquele relacionamento abusivo e quer ajudar, né? Ou é a mãe, ou é a melhor amiga, ou, ou até se for o contrário, pode ser o homem também. É... Alguém vem falar e a gente tem, às vezes a pessoa não quer, e aí às vezes ela escutando aqui, ela pode falar: Eu quero a mudança.
2: É porque a dependência emocional também, o que que acontece? Ela é vista às vezes como forma de amor, né? Então, você, nesse meio do, 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 do sentimento ali, você acha lindo o ciúme excessivo, acha lindo a posse, acha lindo falar que é seu. E aquilo ali, você vai se alimentando naquilo, hum. sabe? E no meio, igual eu te falei, aí você não consegue entender, porque se entrou o amor, como que você vai olhar? O emocional seu está extremamente... né?
1: Ah, eu gostaria de dar assim aqui um, umas, um umas quatro sugestões para pessoas se ter essa auto percepção que foi algo que me ajudou bastante e me ajuda muito que é ser sincera com você mesma e ver se buscar entender o porquê que você tem sempre os mesmos motivos desse comportamento vicioso esse é um né o outro é conversar mais com seu parceiro, reconhecer se realmente essa dependência emocional não significa ter, é, talvez até acabar às vezes com o relacionamento, porque às vezes tem amor, que é o que a Rogéria falou, mas está numa dependência que fica um ciclo muito vicioso e desgastante. E a pessoa também tentar olhar para si nesse momento, nessa autopercepção, e cuidar dos seus próprios interesses, porque de repente ela está tão focada no outro em cuidar e ter esse, é, esse controle de tudo, e ela não tem mais, ela não, não tem mais nenhuma formação, ela não olha para a vida profissional, ela está olhando sempre o outro, e estabelecer limites, não aceitar uma relação No qual você se sente um, um, em plena. Uh, em pleno, uma relação com medo, medo, medo da solidão, medo de não, não poder conseguir viver sem, então é, ter limites e olhar mais para si. E com base
0: nisso que vocês falaram agora ao final, eu vou indicar um livro da autora Lígia Guerra, que se chama Amor Sustentável. Né, a como lidar com o ciúme, a dependência emocional e o excesso de cobrança para construir um relacionamento saudável? Exatamente sobre isso que até a Rogério estava falando, né? Como que o ciúme, é, o excesso de intimidade, interferência da família, tudo isso faz com que o amor deixe de ser sustentável, né? É, esse olhar, achar que é amor, mas na verdade não é, né? Então, achei legal essa ideia da Lígia Guerra, que ela trouxe, tem na Amazon esse livro. E também indicar o filme História de um Casamento, um filme que levou uma estatueta do Oscar. E ele é bem legal, porque mostra exatamente um casal que, ao longo do relacionamento, eles perceberam quanto que a dependência emocional que eles tinham gerou aí no final o divórcio, né? Quando cada um foi se tornando independente e eles não tinham construído tanto um amor. Mas depois lá na, na história toda do filme aí vocês vão aprendendo e descobrindo mais coisas. Tem algumas partes bem tristes, assim. <risos> mas a recepção da crítica foi muito boa, né? E aí, garotas? Vamos finalizar? Vou
1: fazer as publicações provoque-nos, provoque-nos Silvinha Vou provocar. Aliás, essa provocação hoje, ela vem coberta aí de, de provocação <risos> para ver as pessoas que estão nos ouvindo e se identificaram muito com esse conteúdo, tentar descobrir o nível da sua dependência emocional, que é o que a gente falou, de repente ter um pouquinho um ciuminho, querer proteger, né? Querer estar com esse relacionamento de morde a sopra, tá tudo bem. Mas o nível, quando tá lá quase enchendo o copo, e a as perguntas que eu vou fazer é justamente para ter essa percepção do nível. Se você falar assim para todas, talvez seja um momento, como a Larissa falou muito bem, talvez um terapeuta. Você sente necessidade de consultar seu parceiro para tudo? A segunda provocação seria: você tem medo da rejeição, da solidão e do abandono e se é, sujeita aos relacionamentos e ao medo o tempo todo? E a terceira, quando você não está com seu companheiro, com a sua companheira, não suporta a distância, e liga quase de cinco em cinco minutos, várias vezes ao dia para saber onde e com quem essa pessoa está. Ficou bem provocado, meninas? Consegui provocar?
2: Provocou, hein? <risos> Total. Olha, estremeceu aqui.
1: Estremeceu? E se vocês duas aí disseram sim para as três, também indico urgentemente que vocês procurem um aconselhamento terapêutico, tá? <risos> Graças a Deus meu foi não para tudo. Que bom. Ainda eu, não é um momento, também. não. Não, para
0: tudo. <risos> Estou livre dessa dependência, aprendemos com as nossas histórias aí, né, gente?
1: Exatamente, olhando para nossas histórias. Sempre, Meninas, sempre. então, ficamos mais. É o final de mais um episódio. Sempre muito bom estar com vocês.
2: Uma ótima semana para todos os nossos ouvintes. Sim. Siga o Instagram, @podedescomplicar Pode Descomplicar. Né? A gente precisa muito de vocês lá, dando esse apoio, dando essa força para nós. E convide as pessoas para assistir o nosso podcast. Verdade, gente. Né, meninas?
1: Ótima semana para todos. Gente, deixa eu dar só mais uma dica antes de dar o um beijo final. É, nós estamos em sete plataformas e o Spotify muitas vezes as pessoas acham que para baixar o aplicativo tem que pagar ele tem uma versão gratuita e que os podcasts lá eles não têm interrupção então gente corre lá baixa o Spotify e as outras seis opções de plataforma no Google Cast as versões gratuitas e que vocês sim têm acesso a todos os nossos episódios Uhul! Bora! Não tem desculpa, hein? Para escutar
0: Sem essa desculpa. delícia.
2: Isso aí. Beijo! Bye-bye! Bye-bye!